0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en México.
1: Bienvenidos a su podcast. Por si las podcasts. Un podcast que habla de historia, arte
2: y restauración en México.
1: Presentado por la restauradora Mariana Grediaga.
2: Y el doctor en historias maravillosas, Luis Huitrón. ¿Cómo estás, Mariana? Ay, en un lugar muy increíble. Nunca había entrado a una sinagoga.
1: ¿Ah, no? No. ¿Qué tal? ¿Qué te parece?
2: Qué increíble está aquí
1: es Muchas una gracias. gran sinagoga, estamos en la sinagoga histórica de Justo Sierra y tenemos como invitada especial que además nos dejó estar aquí obviamente sí. <ríe> a Mónica Uniquel, ¿cómo estás Mónica?
3: feliz de compartir esto con ustedes, de veras ay qué gracias. bonito, no,
1: gracias a ti por invitarnos por el tiempo, por recibirnos ay, en sí. este gran lugar que, que diriges de una manera
3: fantástica gracias sí,
2: da mucho orgullo estar aquí la verdad, Sí. Eso es muy emocionante
3: es que es como un lugar que uno va pasando eh, por sí. afuera, es una fachada de tesón y cantera, como cualquier otra, sí. y no te imaginas lo que te espera adentro, ¿verdad? Es una gran sorpresa.
2: Porque además ni siquiera se oyen los ruidos del centro, no sientes que estás en el centro, la luz es distinta, no sé,
1: todo es diferente aquí adentro. Sí, es un lugar muy especial. Mónica, pues arranquemos. Cuéntanos un poco de la historia de la sinagoga, cómo es que llega... La comunidad judía en México, ¿cómo es que se hace esta sinagoga llamada Nidge Israel? Cuéntanos.
3: Bueno, pues los judíos que hicieron esta sinagoga llegaron de Europa Oriental, de países como Polonia, Lituania, Rusia, que hablaban yiddish que es esta lengua que se escribe con caracteres hebreos de derecha a e izquierda, pero que no es hebreo, es otro idioma, que lo trajeron consigo los Ashkenazim, que son los judíos que llegaron de estas regiones. Y llegan a México básicamente a principios de los años 20, huyendo del antisemitismo, de la revolución rusa, de la pobreza, de la persecución... La mayoría querían llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos impone cuotas que se van volviendo cada vez más estrictas hasta que cierran sus puertas a los inmigrantes porque ya habían recibido más de dos millones y medio de inmigrantes desde finales del siglo XIX y por varios años, ¿no? Entonces, los judíos tienen que buscar otros lugares a donde llegar y México se veía, pues, ahí como. Al ladito, ¿no? En el mapa se veía como que, bueno, vámonos a México, buscamos que nos den papeles y luego nos cruzamos, ¿no? El charco, como si fuera tan fácil. Algunos consiguieron sus papeles después de un tiempo y se fueron, otros consiguieron sus papeles y no se fueron porque ya estaban muy bien en México y otros nunca los consiguieron, pero el caso es que México fue una opción y por eso llegaron aquí Muchos de ellos, también porque algunos ya tenían parientes y entonces los invitaban y les decían, vente a México, México está bien, el clima es maravilloso, ¿no? Para de dónde venían, bueno, un enero con un suétercito si acaso, realmente era un milagro. Y aquí se establecieron en lo que hoy conocemos como el Centro Histórico, que realmente era como la Ciudad de México. Se establecieron en vecindades, Jesús María se convirtió en la calle de los judíos donde empezaron a crear o a recrear tiendas de abarrotes judíos, carnicerías, panaderías, talleres de costura y por ahí básicamente en Jesús María y las calles aledañas se establece la gran mayoría de los inmigrantes. Y los rezos se podían hacer en cualquier casa, realmente no necesitas un edificio para rezar como judíos, lo que necesitas... Eso sí, eh, a fuerzas, es un minián que son un mínimo de 10 varones mayores de 13 años y libros o textos. Entonces, los que traían libros podían abrir la puerta de su casa para hacer una sinagoga en, en estricto sentido de la palabra, o rentaban algún espacio o acondicionaban algún lugar, hasta que en 1939 lograron comprar este terreno que eran dos casas, eran justo Sierra 71 y 73, y estamos para que se ubiquen a una cuadra y media del Colegio San Ildefonso, uh-huh. a cinco cuadras del Zócalo, o sea, es una zona fascinante que fue el barrio universitario por aquí estaban todas las claro. escuelas de las diferentes escuelas de medicina, odontología, música, etcétera entonces es una zona fascinante y aquí se establecieron los inmigrantes judíos al lado de los inmigrantes libaneses armenios, españoles todo esto que es como la orillita de lo que se conoce como el barrio de la Merced uh-huh. ¿no? que no tiene una frontera muy específica pero que estamos por aquí Entonces aquí se establecieron, al principio rezaban en casas, luego ya como que hicieron una sinagoga más en forma en la calle de Jesús María, eh, aquí a la vuelta, y en el 39 empiezan a construir esta sinagoga que se inaugura en 1941, o sea, en pleno holocausto. Y eran los que tenían parientes todavía por allá. Entonces, pues sí fueron años muy difíciles, Pero por otro lado, yo digo que aunque sea, este era un lugar en el que podían llorar juntos. O sea, este fue su refugio, este fue su hogar, este fue un lugar a partir del cual se volvieron parte de esta ciudad. Entonces, también lo que tiene interesantísimo, y no es privativo de esta sinagoga, sino de las primeras sinagogas de México, es que es una sinagoga que copia una sinagoga de las que venían. En este caso, el señor Kessel, que venía de Siauliai, o Shauliei en Lituania, dijo, yo voy a pagar la parte central de la sinagoga, pero quiero que copien esta de donde yo vengo, seguramente les mostró una foto, y copiaron toda la parte más importante donde se guardaban los rollos de la Torah.
1: Que es el Arona Kodesh que vemos y que tenemos acá.
3: Exactamente, y que ojalá nuestros radioescuchas se animen a venir a visitar la sinagoga porque este pues les platico que está abierta a todo público, todos los días, menos los sábados, y la entrada es gratuita. Entonces. Que esta sea una invitación para que todos nos vengan a conocer, ya sea para conocer o a alguno de nuestros eventos, que luego podemos platicar de ello. Qué, qué locura, el capítulo pasado hablábamos
1: sí, del exilio español. Te, justo pensé ¿no? en eso, o sea, en los exilios. Qué increíble, ¿no? ¿no? Todo un grupo de, de exilios, siempre sí. somos migrantes. Sí,
2: sí, yo también pensé en eso, cómo estaban. Los exiliados del holocausto, de los judíos, de los españoles, ¿no? O sea, tanta gente que venía de Europa huyendo, congregados en el mismo
1: lugar. Mariana es hija por padre y madre de exiliados españoles, de la guerra civil. Mira, Entonces, pues tenemos
3: mucho en común. Sí. Mucho. mucho en común por la guerra civil con respecto al holocausto, pero también por sí. la inmigración previa a esas guerras. Sí. Y porque México realmente en... Esos años de la migración, en los 20 sobre todo, fue completamente abierta a recibir, a recibir inmigrantes. Ya después hay una historia muy triste y diferente con respecto al refugio a los refugiados españoles, que no fue igual México con los judíos. No fue tan generoso sí. ni tan benevolente, pero nos parecemos. Primero llegaron los judíos sirios, los que venían del Imperio Otomano, tanto sirios de Alepo y Damasco que hablaban árabe, como los sefaraditas que hablaban ladino y que venían de los Balcanes, de Grecia, de Turquía. Ellos llegaron antes, por ahí de 1900, 1905, 10, 11, les tocó la Revolución Mexicana, fue bastante traumático. Ellos llegan antes y se establecen antes. Van llegando judíos europeos y eh, pues, se encuentran con que los los, bueno, los judíos sirios, ya tenían una sinagoga. Precisamente a tres casas de esta, que es la sinagoga Montesinaj. Los judíos árabes hablaban árabe, los ashkenazim yiddish no se entendían. Sus rezos son diferentes, su, el ritmo de los rezos. Es la misma religión, pero rezan diferente. Ahorita estuvimos en Chicago y nos tocó a Rosh Hashanah en una sinagoga de Jabad totalmente ashkenazí. Okay. Y mi esposo, que es de la comunidad siria, no podía seguirlo. O sea, no entendía nada. Con todo, y que es en hebreo, y que es la misma religión, y que es el mismo libro, hay diferencias en el ritmo, en muchas cosas, pero este es diferente. Por otro lado, ideológicamente, los Ashkenazim traían toda una eh, como un abanico de ideologías y eran muy activos ideológicamente. Había desde los muy ortodoxos, hasta los comunistas pasando por toda clase de sionistas socialistas este, había también anarquistas anarquistas y había ateos, había de todo pero entre los que sí rezaban pues había muchas diferencias también, además de que llegaba, apenas venían llegando y los otros ya como que ya tenían unos 10 años establecidos en México, ya tenían a sus familias acá. Entonces, vieron la necesidad de separarse y de hacer su propia congregación, que es pues esta sinagoga donde estamos, que se llama Nidhe Israel, y es de donde pues, donde arranca, digamos, ya la, la historia arquitectónica y social de la comunidad de ashkenazi. ¿Qué significa Nidhe Israel? Porque es yiddish, ¿no? Nidje". Es hebreo. Hebreo. Y quiere, de, aunque depende cómo lo pronuncies, ¿no? Nidhei es en hebreo, Nidje Israel o Israel, depende de la pronunciación. Pero este, quiere decir, tiene varias acepciones. Por un lado, es la diáspora unida. Okay. Y por otro lado, son los rechazados de Israel. No. Y que también tiene que ver con la unión de, de la diáspora.
1: Tú, Mariana, ¿cuál fue tus primeras impresiones al entrar a este edificio en pleno centro histórico? Pues
2: primero me sorprendió mucho que un justo una fachada de Tesontle, como muchas otras del centro albergara un espacio como este y luego salió mi yo restauradora y entonces iba viendo toda la pintura mural las decoraciones, lo que eh, para mí es un retablo que no es un retablo, ¿no? Que es como se llama Arona Kodesh. Que quiere decir
3: armario sagrado. Armario sagrado. Porque ahí es donde se guardan los rollos sagrados que se leen en, en diversos momentos, ¿no? Pero es el, el Antiguo Testamento, en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, eso se llama Torah. Y este armario guarda la Torah y por eso siempre es el espacio más decorado, más importante, que se supone que tiene que estar viendo o dirigido al oriente, hacia Jerusalén, pero hay sinagogas que no lo cumplen por cuestiones del terreno, Como esta, y en ¿no? este caso no se cumple. Es el sur, ¿no? Sí, es, está orientado al sur, pero
1: no es la única. Una diferencia que siempre que traigo a mis alumnos, que no son judíos, entran y me dicen, es que hay mucha luz. O sea, la diferencia entre una iglesia cristiana católica de las del centro, donde la luz es parte del control, está pensado como parte de la liturgia de control del templo. Sí, que es la penumbra. La penumbra, ¿no? La, 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 la política tridentina, ¿no? El te voy a direccionar, la parafernalia. Y una sinagoga, no solo esta... Todas están llenas de luz. Los ventanales, la zona del claristorio, es es como muy raro entrar a un edificio cuando vienes del otro lado, ¿no? Y bueno, tú ya habrás visto la pintura, el trampantojo y y todo esto, que es una cosa increíble. Sí, además también
2: supongo que está lleno de iconografía, ¿no? Veo como estas conchas.
1: Ajá, las tablas de la ley con los desmandamientos. Entonces
2: como que traté como de ir...
3: Entendiendo la iconografía.
1: Está padrísimo, ¿no? Es como como otra cosa.
3: Hablando de iconografía, creo que vale la pena mencionar que en el judaísmo, o sea, no hay una prohibición expresa en los textos sagrados acerca de la representación humana, pero es una prohibición rabínica porque el segundo mandamiento prohíbe la idolatría. Entonces, para no provocar la idolatría a través de representaciones, las sinagogas no tienen imágenes. Aquí a mi espalda hay un hay un mural del Jardín del Edén. Sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces siempre tú vas a ver una representación del Jardín del, del Edén con Adán y Eva. Bueno, aquí no. Está la serpiente.
2: Aquí está la serpiente, o sea,
3: no. hay aves, hay y además me encanta porque parece Veracruz. <risa> es, es totalmente tropical este Jardín del Edén que yo no sé por qué lo usaron, pero me encanta pensar que a lo mejor estaban tan agradecidos con México que dijeron, es que esto es el paraíso, o sea, porque México les dio libertad, eso fue lo más importante que encontraron aquí, la libertad y la oportunidad de reunificarse con sus familias y de empezar desde cero en libertad.
1: Lo que te iba a preguntar, ¿hay alguna razón justamente escrita o algo del que esté el Gan Eden aquí? O no sea, tengo no, idea. No, así nada.
3: No, y yo he recorrido muchas sinagogas en el mundo y nunca había visto una representación del Jardín del Edén. No sé por qué la eligieron. Es un mural muy naif. Sí, no es la gran obra de arte, pero por eso también me encanta. Totalmente. <risa> me bien, parece aparte, encantador. muy sí.
2: contrastante con con la pintura de la del rama, techo, ¿no? del que techo. seguro lo
3: hicieron manos diferentes, sí, totalmente.
1: totalmente.
2: Sí, es un gran contraste.
1: Y la ubicación del, 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 la, del árbol central, sí, a mí me y encanta. La y la estrella que sale del árbol, sí, ¿no? O sea, sí,
2: porque parece que el árbol la sostiene. Ajá. Eso es lo que cuando subí, es lo que sí. sentí.
1: Y además, o sea, si leemos Bereshit, el Génesis, es el árbol del conocimiento. O sea, mm. es muy, para mí muy simbólico, muy iconográfico que la estrella de David sea la parte central del enorme tronco del árbol del conocimiento que es el judaísmo y además es la or, la luz que es un vitral, o sea, no solamente es la estrella de David es la estrella de David en un vitral por donde atraviesa sí. la luz o sea, tiene, tiene muchas cosas
3: muy, muy, muy bellas y el texto
2: que está ahí debajo ¿Qué, es, ¿qué un,
3: es un texto bíblico que hace mención del Jardín del Edén Que Dios plantó para que habiten en él O sea, tiene que ver con eso
1: Es, no, es, es increíble A ver, hablemos un poquito del edificio Entonces, ¿el edificio cómo se, cómo se constituye este edificio?
3: Eh, hay un edificio hacia el frente Que es un edificio que de oficinas Sí, es realmente un centro comunitario No es nada más un templo para rezar uh-huh. Y cabría mencionar que una sinagoga no es un lugar de rezo La palabra sinagoga viene del griego que quiere decir lugar donde la gente se reúne, entonces cumple muchas funciones y es como la casa de los judíos en el exilio porque a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén ya no hay un espacio de identidad. Entonces, la sinagoga es como la casa de los judíos, que incluso en la Edad Media a veces era un refugio para esconderse de los ataques o de lo que fuera, o también para elegir a sus gobernantes, para hacer colectas para los pobres. O sea, muchas cosas pasaban aquí. Entonces, aquí tenemos, a la hora de entrar, que también quiero mencionar que la fachada que mencionaste es neocolonial, o sea, se hizo en los 40s pero copiando Ajá, con sí. las piedras de Tesón Tlicatera. Entonces, es muy fascinante que quisieron esconder la sinagoga, <risa> pero este, fundiéndose con otros edificios del centro. Y una vez que entras, hay un patio. Entonces, primero está como la oficina, que era la oficina de los directivos de la comunidad, ...donde veían pues toda clase de asuntos muy complicados... ...de que, que yo qué sé, que la gente que estaba enferma... ...que había que eh, ampliar el, el panteón... ...que habría que ayudar en esto, en lo otro, en las escuelas... ...o sea, todos los temas comunitarios que siempre eran muy difíciles... ...también había una caja de préstamos para los inmigrantes pobres... ...y muchas cosas se resolvían en esa oficina... ...que hoy es mi oficina y me encanta... ...y luego es todo un edificio, un primer piso... ...donde también sucedían cosas comunitarias y en el segundo piso por mucho tiempo funcionó un restaurante kosher... ...que atendía a los comerciantes judíos que pues no llegaban a su casa a comer o lo que fuera... ...y luego pasando el patio, que el patio también es importante porque las sinagogas son espacios también de encuentro social siempre... Primero vemos el salón de fiestas donde se hacían los grandes banquetes después de la ceremonia de la boda o del bar mitzvah en los 13 años de los niños, que ahí se ponían largos tablones llenos de... Comida tradicional, nunca se sirvió en ese salón comida como ahorita que en las bodas queremos innovar ¿no? y ver quién no ha servido nunca algo para yo servirlo. No, no, ahí lo que querían era seguir comiendo lo mismo que comían en sus casas porque lo extrañaban. Y entonces había un cocinero que se llamaba Schiele Schlechter, que era el que hacía como todas estas comidas tradicionales. Y arriba es donde estamos nosotros, que ya es como el lugar de oración, el templo, que es una réplica de esta sinagoga de Lituania, que tiene en la parte de abajo la sección donde se sentaban los hombres y a la parte de arriba es donde se sentaban las mujeres, porque en toda sinagoga ortodoxa hay una separación entre hombres y mujeres la mejitza, el Exacto. principio de mejitza así es, y que es muy interesante porque toda la galería de las mujeres es una imitación de mármol pero que es pintura de, uh-huh. en el muro ¿no? Sí, pero yo pan-tojo. sí, la primera Ay, vez que yo lo vi yo pensé que era mármol no sé si a ustedes les pasó lo mismo Sí,
1: o sea, se ve se ve la parte de arriba, ¿no? Como esta piedra, las vetas, que es la parte interesante, y las columnas, sí. y también se ve de diferentes manos, ¿no? Porque las sí. columnas de Pero arriba, la, la
2: las de arriba sí se ve súper distinta a la de abajo, Exacto. y algunos de los como medallones o crees que ahí se ven distintos, distintos. a los de abajo. ¿no?
1: Incluso uh-huh. el trampantojo de las ah, columnas sí, de la Arona diferente. Kodesh es completamente distinto al de lo. Eso también pienso que fue, obviamente ninguna obra es en una etapa constructiva son varias, no, y te vas construyendo y vas adecuando. Sí. La, la planta de la sinagoga es una planta basilical, es decir, tres naves, una central y dos laterales, y eso es algo que el judaísmo retomó de Roma y que los cristianos retomaron de Roma ahí hay un conjunto, hay un punto en común. Las basílicas y las iglesias originales en la Edad Media, las primeras, comenzaron a hacerse así, imitando a las basílicas romanas. Y es un punto de convergencia entre ambas religiones. Además de que el Arona Kodesh o el retablo estén al fondo en una zona que es el Ejal en el judaísmo y el presbiterio en el cristianismo. Pero es exactamente lo mismo. Pero en la sinagoga sí se mantiene todavía el culto de rezar a lo medieval, que es como están acomodadas estas bancas. Sí, es lo
3: que iba a decir ahorita. Ajá. Las bancas no estaban acomodadas, así cuando ah, esto se usaba para rezar.
1: Estaban hacia adelante.
3: Este es el acomodo, o sea, esta, para los que nos escuchan, están acomodadas hacia el centro, Ajá porque cuando eh, se hizo la restauración y vino la primera novia que se quiso casar aquí después de la restauración, dijo yo quiero que todos vean hacia el centro. Y como ya no tenemos eh, casi servicios, entonces pues lo dejamos así. Pero realmente las bancas estaban acomodadas como en las iglesias, viendo hacia adelante, oh, eso sería lo correcto wow. pero lo dejamos así porque como hacemos conciertos, hacemos presentaciones de libros, claro. hacemos otro tipo de cosas, pues se quedaron así okay. ¿y este espacio
2: en donde estamos ahorita? es la ¿Qué es?
3: BIMA BIMA es el
1: primo del presbiter, del púlpito Ajá, cuando al fin y al cabo las tres religiones abrámicas judaísmo, cristianismo y islam necesitan el texto para trabajar con el texto. En una mezquita el texto se lee en una en una, en un mimbar. Bim, que es un púlpito tal cual, en el cristianismo es el púlpito, de hecho hay hasta el púlpito del evangelio y el púlpito de la epístola, en una iglesia no hay derecha ni izquierda, sino es el lado del evangelio, el lado de la epístola, pero en el judaísmo también se retomó, pero está en la parte central, que se llama bimá, muy parecido a Mimbar, ¿no? De hecho, sí. entonces, pero lo raro que ahorita va a explicar Mónica es que las, el, el espacio de la Bimá que estamos aquí es enorme. Es muy grande, es no muy... tiene nada que ver con el púlpito. No, el y si tú vas a otra sinagoga son mucho más chiquitos. Ah. Son como, pues como la mitad, ¿no? Más o menos, una cuarta parte de esto.
3: No, de hecho, en o muchas sea... sinagogas es mucho más chico y es movible para ¿Sí? que el cortejo de los novios ...pase por el centro y lo puedan quitar... ...este no es movible... ...entonces en las bodas que hacemos... ...lo que se arregló con los arquitectos de la restauración... ...fue que la parte de de adelante y de atrás... ...se pueda quitar para que pase un... un, un este... ¿cómo se llama? ...para que haya un pasillo central... ...y que puedan casarse al centro de la sinagoga... ...pero el tamaño de esta vima... ...yo no no tengo ninguna respuesta... ...de por qué lo hicieron así de grande... ...y creemos que la de Lituania... ¿Era igual? Es que la foto que tenemos solamente es la parte del, del de frente. Frank. Que, por cierto, quiero decir algo de esa foto que nos muestra una diferencia interesantísima. La sinagoga de Lituania estaba rodeada de una plaza. Había un mercado, había otras cosas. Entonces, esa parte donde están esas, estos arcos de arriba, oh. era hasta abajo una ventana, un ventanal, porque seguramente les hacía falta la entrada de la luz y estaban rodeados de de luz. Aquí detrás de nuestro muro hay otro muro, entonces la versión mexicana hicieron una menorá que es un un candelabro de siete brazos, que es una orden divina en el libro del Éxodo y que, eh, pues esa es la versión mexicana, pero lo que me parece fascinante y los invito a que vengan a ver, es una menorá que no sé quién la hizo pero seguro fueron artesanos mexicanos sí. tiene mucho el estilo mexicano eh, local, no, hasta indígena de alguna sí. manera, tiene algo que parecen mazorcas de maíz sí. está, Totalmente. está indicado sí. que parte de su decoración de la menorá tienen que ser granadas, a lo mejor quisieron imitar las granadas
2: y, les salió y un es elote. una granada pero parece un elote
3: entonces sí. a mí me encanta esto realmente, me parece fascinante pero fíjate que es interesante porque
1: en la sinagoga de Lituania era el ventanal completo que daba hacia el espacio de atrás de la calle y aquí, ante esa ausencia, es la menora como lo que tú dices, la fuente de luz. O sea, es la fuente de la luz del templo, del Mishkan, del betamikdash Y ahorita es la, está increíble que sean dos menorot no flanqueando con su luz religiosa, conceptual, divina, no el espacio de la, de la, del, del centro de la...
3: Que, que de, de hecho, la, el ¿no? tema de la luz en la sinagoga es fundamental, siempre junto al Aronacodesh tiene que haber una luz que se llama Nertamid, que quiere decir luz eterna siempre tiene que estar una lamparita puede ser algo grande, puede ser algo chiquito, pero que nos recuerde la destrucción del templo, en esta sinagoga no hay, porque seguramente se perdió a través de los años y cuando se hizo la restauración le pusieron un foco, aunque fuera para que no estuviera ausente por completo pero a mí se me antoja mucho hacer una convocatoria con artistas para que nos hagan una uh, NERTA wow. Porque sería muy importante, pero... Sí. No lo he hecho. Oye, qué padre, qué bonito. Sí. Es una super idea. Es una
1: super idea. Sí. Porque, claro, aquí en todas las sinagogas está la nertamid, que además sí, es otra cosa que comparten las sinagogas con las iglesias. ¿no? Sí. Con es la, Parecida. Tiene la luz del santísimo sí. sacramento que está al lado del retablo sí. y que en teoría siempre tiene que estar encendida. Sí. ¿no? Eh, una amiga estudiosa de las religiones me decía que la nertamid y la luz eterna de las iglesias viene del zoroastrismo del uso del zoroastrismo de la, la, de la luz eterna que representa el significado del Dios como, como luz, como iluminación, y que viaja por Persia y que la adoptan judíos, cristianos y musulmanes ¿no? al momento de, a, de, de, de construir las sinagogas. Y bueno, entonces en la parte central tenemos la Bimá, tenemos el Arona Kodesh, que está muy muy padre, es una puerta central cubierta por una cortina o parójeta la paroja tiene las dos tablas de la ley con los cinco mandamientos de un lado, los cinco del otro, y la keter o corona, que es muy importante dentro del cabalismo, de, del judaísmo, y arriba dos estrellas de David con la palabra Sion. ¿Y eh, qué dice el texto de la... Dice Shiviti
3: Elohim, Elohim, Shibiti, el, ya perdón, Lenek tamid que es el inicio de un salmo, que dice, he contemplado tu faz, oh Dios. Y hay muchas sinagogas, sobre todo sefaraditas, que tienen un cuadro en forma de menorá, con letras, y está acomodado ese salmo en una forma cabalística, con una menorá y todo. Y se le conoce popularmente como un shiviti. Pero es porque así empieza la oración de este salmo.
1: Que ustedes tienen uno acá atrás, ¿no?
3: Ese no es, pero este... Se ve, se ve sobre todo en las sinagogas sí, 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 sí no sé por qué, pero aquí lo usaron para el inicio, para la parte alta de la cortina. Y luego
1: en la parte de arriba el entablamento, con sus elementos fitomorfos, una cosa de, las columnas de orden corintio o compuesto, y arriba este como domo, que me encanta el medio domo, Con estas hojas de seis pétalos que recuerdan a la estrella de David y arriba está la estrella de David y en el centro otra hoja de seis pétalos como Magén David y los dos siervos porque en el Talmud establece que el judío debe ser sigiloso como un siervo.
3: También dice que seamos como los venados, como los siervos, con agilidad para el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Ay, se me ¿Cuál olvidó. libro está? Es un libro de, de sabiduría hebrea.
1: El Shulhan Aruch? No. no. El de los padres, el de sí. nuestros padres.
3: ¿Cómo se llama en hebreo este ah. libro? Ah, oh. Pirqueyabot. Pirkei en el Pirkei Avot. Pirkei sí, ahí está. Se nos pide que imitemos a cuatro animales por sus características, y uno de ellos es el venado, o el ciervo sí. por toda su agilidad. Está el águila también y otros Ajá. dos animales. El león también. Ajá.
1: Ajá. Y hasta arriba los dos copones, que son, esas son lámparas, ¿verdad?
3: Sí, son lámparas. Qué
1: bonito. Y arriba las Lujoto otra vez, las tablas con los grifos, que es de origen medieval. Los, las sinagosas que nazim están llenas de estos animales fantásticos. Que, que tienen
3: como la conjunción, en la parte de abajo es el cuerpo de un león. Y en la parte de arriba es el cuerpo de un águila. O sea, es la la mezcla de los dos animales más poderosos de abajo y de arriba. ¡Qué locura! Y que están cuidando, custodiando, pues lo más sagrado, ¿no? Que que es la ley.
1: Ahora, hablemos entonces de la restauración. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo...? Se funda en 1941, se inaugura, está vigente aquí, es el centro de la comunidad nací ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se empieza a abandonar este espacio?
3: Cuando los judíos se empiezan a ir a otras colonias. Cuando los judíos ya no son inmigrantes, sus hijos ya son mexicanos, ya no son vendedores ambulantes por las calles, ya tienen una mejor situación económica sin ser... Así que digas, wow, no, pero ya era una mejor situación, empiezan a mudarse a colonias donde ya pues, las calles son más amplias. Se van sobre todo a Hipódromo, a Condesa, a la colonia Álamos, a Narvarte, a Portales y la mayoría siguen rentando una vivienda. Pero pues ya pueden rentar una mejor vivienda entonces se van y esta sinagoga todavía recibe gente hasta los años 70 oh, que lindo. algunas familias siguen viviendo por acá cerca y lo siguen manteniendo, en los años 80 sobre todo al principio todavía tenemos aquí la presencia del rabino Tabachnik, del rabino Bartfeld, ellos organizan una suca por ejemplo eh, ¿Qué es una
1: azúcar? Una casita que se construye para la fiesta de sucot que recuerda el camino de los judíos de la salida de Egipto durante 40 años, que vivían en estas casitas o tabernáculos, y es una fiesta que próximamente ya está por empezar, ¿no? Que de hecho vamos a tener una plática especial. Sí, ¿no?
3: es la Aquí. primera vez que vamos a hacer un azúcar en esta sinagoga. Y estoy emocionadísima. Entonces sí, sí, me encantaría sí, 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 invitarlos a sí, todos porque sí, sí. Luis va a dar una conferencia la noche de, de, de la noche de museos de este mes de septiembre que todavía no empieza su sin embargo lo, la plática va a ser adentro de un azúcar wow. todavía no la vamos a inaugurar oficialmente pero sí vamos a tener una plática adentro y va a ser Hermoso, espero que no llueva, porque siempre llueve, pero a lo mejor no va a llover. Entonces, los invitamos el 27, que es miércoles de mañana en 8, bueno, de como estamos grabando el el podcast, a las 7 de la noche. No se la pierdan. Y si no pueden venir, vengan durante la semana a partir del lunes que es como primero, sí, ¿no? primero de, de, octubre de octubre, hasta Ajá. el viernes es cuando la vamos a tener abierta, porque los otros días pues son días festivos y vamos a cerrar la sinagoga. Pero bueno, en esa festividad de Sukkot te había aquí la, todavía como todo el esfuerzo de estos rabinos para que hubiera gente, pero la verdad es que ya había muy poquita. Entonces, en los años 80, una familia de apellido Herrera, que adoptaron el judaísmo en el siglo XX y se volvieron practicantes ortodoxos, adoptan esta sinagoga y le inyectan un poquito de vida porque realmente era muy difícil. A veces tenían que ir a las tiendas de los judíos a buscar a alguien que viniera a completar el minián de 10 porque había nueve, porque había siete y también había un par de gentes a las que, que recibían una paga para poder tener este minián les daban algo de comer aquí en el, en el hall de afuera y se iban a seguir trabajando. Ya la vida de, de esta sinagoga se puede decir que fue muy activa desde 1941 hasta 1965, en que la sinagoga de Acapulco 70, en la Condesa, se inaugura. Y esto ya nos marca una migración hacia allá y esta sinagoga cada vez se va poniendo pues más y más silenciosa, <risa> solitaria, y pues sin, sin actividad y con bastante pues problemas, porque somos estamos en una zona de polvo, de humedad, difícil. Difícil porque además la comunidad tiene muchos problemas que atender. Sí. Y si los judíos ya no vivían aquí, pues ¿cuál era sí. la necesidad de este mantenerla y de, de, ¿no? de, de hacer gastos que necesitaban para otras cosas? No, mantener este edificio, o sea, ¿qué tremendo. cosa? Entonces en 2007, por ahí, que ya empiezan los... Trabajos de recuperación del centro histórico, con con Slim a la cabeza, bueno, con con el dinero, pero no era esta la zona a la que le estaban poniendo atención. Pero empiezan estos trabajos y hay un proyecto de hacer un tranvía que pasara por estas calles. Eh, la doctora Alejandra Moreno Toscano, que estaba a la cabeza de, de la autoridad del Centro Histórico, en una comida o en una cena social, le toca sentarse en la misma mesa del de eh, ingeniero Raúl Pava, de la comunidad judía. Y él le dice, ¿sabía, doctora, que, este, que nosotros tenemos una sinagoga en el centro? Y le dijo, no, no sabía, no, pues es un lugar precioso. Le dijo, ¿por qué no lo restauran? Dice, mira, la verdad es que tenemos muchos problemas y no tenemos el dinero y estamos eh, atorados, la verdad es que, y los judíos ya no van a rezar ahí. Entonces, eh, y Jacob Sabludowski estaba muy cerca de la doctora Moreno Toscano, eh, sin embargo, él criticó muchísimo la obra del tranvía porque dijo que iba a traer mucha destrucción a la vez de que se construya un sistema de transporte, pero que también iba a afectar las calles. Y al final se, se tira ese proyecto, sí. se cae.
2: Aparte parte de era de, de por aquí de La Merced, sí. ¿sí? él vivía aquí en una casa de las de casi del siglo XVI, de las poquitas que quedaban, no
3: quedan. Sí. Él fue muy activo en la defensa del patrimonio sí. de la Merced uh-huh. y él dijo que él de hecho nunca salió de acá. Y en un seminario que teníamos sobre la Merced, junto con Carlos Antaramian de los armenios, con Carlos Martínez Azad de los libaneses, fue un seminario que duró cuatro años, que fue maravilloso, oh, o sea. Lo invitamos a platicar sobre su experiencia de crecer como judío en el Centro Histórico, en el barrio La Merced y a diferencia de las todas las otras conferencias que eran en el Museo Nacional de las Culturas, eh, la de él fue aquí un wow. martes dos semanas antes de que entrara al hospital y tres semanas antes de que falleciera. Fue su última aparición pública y él lloró de de la nostalgia, de la emoción. En fin, ese fue un paréntesis, pero pueden ver en YouTube esa, esa participación porque fue muy emotiva y la verdad vale la pena. Pero bueno, el caso es que por ahí de 2007... Eh, empieza este movimiento de que ya el centro histórico se entera de que tenemos esto y a mí me invitan a una junta con los directivos de la Keilashken, Así que es la dueña de este edificio y me preguntan mi opinión, ¿por qué a mí? Porque yo llevaba ya muchos años, yo en noviembre cumplo 29 años de haber empezado a dar visitas guiadas en la zona de La Merced, del centro, y yo tenía llave de este lugar, o sea, lo conocía realmente mejor que nadie porque me, me la pasaba mucho tiempo acá. Y las visitas guiadas siempre terminan acá. Ahorita ya aquí empezamos y terminamos también. Entonces, este, me dijeron, ¿qué piensas?, y mi opinión fue, pues yo creo que hay que restaurarla, pero este reciclarla, para bueno. que, pues si ya los judíos no van a venir a rezar, hagamos otras cosas, hagamos cosas que muestren la cultura de los judíos, pero que todo mundo la pueda recibir en un lugar hermoso. Entonces, se hizo la restauración en 2008-2009, Linda Sacal de Rayek, no sé si la conoces, no. ella es restauradora, con su equipo, trajeron andamios y se pusieron manos a la obra y en un año dejaron la sinagoga en como la vemos año. ahorita.
1: Wow, qué porque rápido. la estructura
3: interna estaba perfecta, a pesar de estar en zona de temblores, sí. de humedad y todo esto. Lo más importante fue arreglar plomería, electricidad, se respetó lo más que se pudo del original. El piso estaba podrido, se tuvo que cambiar. Las lámparas se tuvieron que cambiar, pero realmente todo... El piso se cambió, pero se dejó madera, que es lo que había sí. antes. Uh-huh. Las bancas se restauraron, las que se pudo y las que no se hicieron igualitas. Y se, se hizo una restauración de los murales espectacular. Sí,
2: las, había muchísima y humedad. ¿no?
3: Las muchísima piedras. humedad. Fotos, ¿no? ¿Qué uh-huh. es, lo que vi, que, que es lo que viste acá? Sí, sí. Y se pudo recuperar muy bien. La iluminación merecería ser mucho mejor. Ahorita ya hay muchos de estos focos que ya no se consiguen, entonces vamos a ver qué hacemos al respecto. La fachada exterior no se ha restaurado y se necesitan permisos especiales tanto de INA como de INBA por la zona y por la... Por la fecha época. y por sí. la época, y bueno, no se ha hecho eso, costaría mucho dinero, y realmente la comunidad tiene, tiene otras prioridades, y lo entiendo perfectamente, pero con la restauración que se hizo, este, en 2010 se abrieron las puertas, yo me, pues, me responsabilicé de regresar vida a este lugar a través de las actividades, y pues hemos tenido muchísimas actividades, que al principio era tocar puertas, y ahorita es... ...vienen a pedirnos el espacio para toda clase de cosas... Y si esas cosas no tienen un contenido judaico, yo les pido que lo integren para que pueda tener una justificación de que se haga aquí, porque salas de concierto, galerías de arte, museos, hay muchísimos. Claro. Pero la gente viene aquí a buscar un contenido judaico y pues muchas veces lo han integrado con un resultado que es un regalo que para el creo grupo. Que no es tan y para nosotros, claro, ¿no? Sí. Claro. Hemos tenido sí, muchas ¿no? experiencias de ese tipo. Y siempre respetando el espacio y siempre claro. eh, pues haciendo que sea una experiencia no solamente informativa, sino significativa y emocional. Ese es para mí un objetivo, que la gente salga de aquí emocionada, tocada en sus emociones, sean judíos o no. Uh-huh. Y la mayoría de la gente que viene a nuestros eventos no son judíos. Ahorita
1: sí, no estamos platicando con una chava, ¿no? Que sí, decía... Una
3: visitante. Uh-huh. Estaba
2: emocionadísima también
1: muy muy muy, y ella decía, es que a mí me gusta el judaísmo y como no judía no puedes entrar a una sinagoga y aquí tienes la oportunidad de entrar a una sinagoga, de ver cómo es de entenderlo, porque más algo que le comentaba Mariana cuando veníamos para acá, es que el hecho de que esté la Bima, el Arona Kodesh que estén las piezas las bancas, o sea, aunque no sea una sinagoga la, la, no le no le quita esa parte tan importante y es tan
3: ilustrativo y es un espacio tan bello no La experiencia es
2: sí es muy emocionante
3: Sí, yo la verdad es que me emociona mucho cuando la gente va subiendo las escaleras, porque ya sé que van a entrar acá y van a decir, wow, sí. siempre pasa, es que yo muy, a mí, y yo sí. tengo 30 años viniendo a esta sinagoga, me tocó ver toda la restauración, pero sigo emocionándome cada vez que subo estas escaleras, sí. se los prometo, o sea, me sigue fascinando el lugar. sí. Sí, tiene un alma muy particular,
1: la verdad. ¿Qué pasó con el otro candelabro? Es la duda que siempre tengo.
3: Yo, desde que he venido hace 30 años, nada más veo un, hoy, un hoyo ahí, de que Exacto. ahí hubo un candil, un candil aquí. no sé, este, no sé. Este Hasta es. los cables están ahí. ¿Sí? Exacto. No sé, o sea, ese pues tiene muchos años que que no, no pudo seguir estando no claro, sé por claro, qué pero claro. los temblores no han afectado nunca la, la estructura de eso este es lo que probador.
1: te iba a preguntar cómo les fue en el 85 y en el 17 y así no
3: tenemos unas cómo se llaman estas cómo se llaman y ahí luego les voy a enseñar estas como cadenas de como que se ve la rajada de la pared a las ah grietas. las grietas tenemos grietas pero no son grietas internas, no, son grietas más bien que se, que se pues pueden... también de asentamiento del edificio. Sí, sí. sí. Sí, no, por suerte, ¿eh? porque sí. es aterrador estar en el centro y que te toque un temblor. No, y
1: deja tú sí. que te toque el temblor lo que te cuesta arreglar no, el edificio sí, después no. del
3: temblor. No, y, y, y quiero que sepan los escuchas que estamos grabando este podcast el 19 de septiembre. El día conmemorativo de los terremotos. Hace no, rato cierto. tuvimos simulacro y bueno, estamos esperando a ver a qué horas empieza porque sí. ya es tradición, ya ¿verdad? Es tradición.
1: No, qué increíble, la verdad. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene la
3: sinagoga? Eh, Bueno, pues continuar con la labor de la difusión de la cultura judía para todos, Eh, por medio de la música, el conocimiento, Eh, cada vez que van a ser las fiestas judías tenemos algún tipo de experiencia, Eh, aquí no tenemos servicios religiosos, pero tenemos pues experiencias significativas como la última noche de museos en la que Luis nos hizo, ah no, no fue noche de museos, Fue 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 el domingo previo a Rosh Hashanah al año nuevo judío, entonces nos hablan los conocedores de lo que significan las fiestas, pero además compartimos manzana con miel para desearnos un año dulce que es la tradición milenaria de esta fiesta y Y bueno, nuestros proyectos incluyen continuar con esta tradición, eh, seguir afianzando el conocimiento de este espacio para que todo México nos conozca. Tenemos muchísimos visitantes extranjeros que ya nos buscan en sus visitas a México, que ya México ahorita es como un hit mundial de de, de turismo. Vamos a grabar un programa sobre para los que son apasionados de la comida, entonces vamos a participar en él, que es un, también, no no sé si es un podcast o cómo cómo está organizado, pero pero continuamente nos buscan para que seamos parte del conocimiento de lo que es México, pero desde el lado judío, pero en el Centro Histórico, que es una conjunción bellísima y fascinante. Entonces, eh, también, bueno, tenemos un centro de... No es una biblioteca, sino que es un centro de consulta sobre los judíos en México. Esa es la especialidad. Queremos tener todo lo que tenga que ver sobre judíos en México. Tenemos también una exposición sobre besamim, que son unos objetos que se usan para la terminación del Shabbat. El Shabbat, que es el sábado sagrado... Se supone que ese día nosotros recibimos un alma adicional y por eso nuestros sentidos están a todo lo que da. Y todo nos sabe más. Y y, y tenemos, bueno, está los sentidos bien despiertos. Cuando termina Shabbat, viene como un bajón. Olemos de un especiero o de un perfumero. X puede ser la colonia Zambors, que es una tradición de los judíos de Siria. Una vil colonia Zambors, pero los judíos alemanes empezaron a fabricar un objeto especial para eso, que lleva especias adentro. Entonces, hay un taller de un señor, Julio Levín, que ya falleció, que él hacía objetos de judaica en plata. Y él tiene una colección enorme de cientos de besamín que así se llaman. Que besamín literalmente quiere decir perfume. Entonces, yo tengo esos perfumeros aquí en la sinagoga y no hay uno igual al otro porque... Él los hizo con pedazos de cosas que le sobraban de otras piezas. Entonces hizo uno por divertirse y le encantó. Entonces hizo otro y le gustó. Entonces tiene 400. ¡Qué belleza! Y estaban guardados en cajas y yo le dije a su esposa y le dije a él en su momento, le dije, ¿dónde están? ¿y quién los conoce? Entonces cuando me dijo, están guardados en caja y no sabemos ni qué hacer con ellos, (risa) le dije, yo quiero hacer una exposición y una publicación, porque esto es único en el mundo. Entonces, yo espero que este año se concrete, porque llevamos años y no hemos podido terminar la dichosa exp- yo, si este, ya exposición. Nos apuntamos. Ya nos aguantamos
1: nosotros, sí, eh, no. para lo que se no, pueda. Sí.
3: Sí, definitivamente sí. Y por otro lado, vamos a explicar lo que es un bar mitzvah. vamos a inaugurar una exposición de fotografías históricas de esta sinagoga en tamaños grandotes que van a estar expuestas por todos lados. Pues vamos a tener esta fiesta que no, no va a ser así una fiesta gigantesca, va a ser algo simple, casero, acogedor, en el que vamos a tener música, vamos a tener la exposición, vamos a tener a los rabinos que nos van a explicar estas cosas fundamentales del ritual judío y pues estoy muy emocionada y muy, la verdad, un poco estresada porque tengo mucho que hacer. O sea, me tengo que sumergir en 13 años de eventos y encontrar las fotos y mi amigo Aarón y Esther Cohen nos van a hacer un video para que veamos un poquito toda la trayectoria de lo que ha pasado. Entonces, ojalá nos acompañen todos los los que nos están escuchando.
1: Qué Yo también emoción. me apunto, no, con sí. de regresar sí. aquí,
3: sí, sí, me sí, apunto. 100% ya, o sea, olvídense, los vamos a reclutar, porque necesitamos muchas manos. Por supuesto, sí, qué ¿no? ¡Qué emoción!
1: O sea, sí. la Bar Mitzvah es, es algo importante. ¿A quién le vamos a echar dulces?
3: Pues, eh, no sé, porque realmente lo que me explico, o sea, uh-huh. cada semana se lee una porción de la Torah y termina en 52 semanas que tiene el año y vuelve a empezar. Entonces, hay una una parasha que es una pues un, porción una porción uh-huh. de esta lectura que corresponde al 12 de noviembre pero a mí el rabino me dijo que no tenemos que sujetarnos a esa porción porque realmente lo que vamos a hacer no es un bar mitzvah un claro. bar mitzvah es para un niño que uh-huh. cumple 13 años entonces podemos usar Cualquier porción de la Torah No necesariamente vamos a tener uh-huh. a un niño de 13 años Es algo simbólico Y al final seguramente vamos a ofrecer algún bocadillito tradicional sí. De los que se ofrecen en, en los sí. bar mitzvot uh-huh. ¿no? Pero bueno, también tenemos que ver para qué nos alcanza el dinero claro, claro. Pero es que está nosotros tenemos la experiencia aquí en Justo Sierra Que el dinero no es una limitación Que siempre podemos hacer cosas con poco dinero y con mucha creatividad. Sí. Y eso es lo que tenemos pensado hacer el 12 de noviembre. Y yo creo que va a ser un día que a mucha gente de la comunidad le va a traer recuerdos muy sí. lindos, pero todo nuestro público no judío también está invitado, entonces va a ser una pues una unidad bien bonita que un me sincretismo emociona, ahí. sí,
1: que al fin eso es lo que somos, ¿no? O sea, sí, sí. eso es lo importante.
3: Exactamente Ay, qué bonito
1: Totalmente Chulis, ¿qué te deja estar aquí, escuchar esta historia? Siempre hacemos esa pregunta al final de cada (ríe) podcast Siempre hacemos esa pregunta ¿De qué es lo que que te deja?
2: Pues me deja como muchas dudas, muchas ganas de saber más cosas Me siento como identificada por por el tema de los exilios Y y me dan muchas ganas de participar, de, de, de regresar aquí y muy agradecida contigo, Mónica,
3: porque no, pues ha más sido que, una apertura increíble. Más que bienvenida a todo lo que quieras. O sea, eso es lo que más nos gusta: que la gente venga, que se queden con preguntas, sí. que, que podamos ser parte de sus respuestas. Porque el judaísmo, y yo creo que cualquier cultura, pero el judaísmo sí es muy característico que se basa en preguntas. El Talmud no es otra cosa que un compendio de preguntas con múltiples respuestas, que eso también es muy interesante. No hay una verdad absoluta. Están todos discutiendo y y todas las respuestas entran ahí. Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Que podamos tener siempre la capacidad de preguntarnos y de poder ampliar el conocimiento a través de las diferentes opciones de respuestas. Sí,
2: porque para una pregunta hay muchas respuestas, tantas como las personas que son receptoras de esa respuesta y su interpretación, ¿no? Sí, y su sí. bagaje y su sí. manera de ver
3: la vida. Y, y este proyecto de la sinagoga abierta para todos, mucho es eh, la posibilidad de mostrar la diversidad del judaísmo, sí. porque hay gente que se encarga de pretender mostrar que hay una sola verdad. Claro. Y esto sucede en todas las religiones. Claro. Y nosotros lo que queremos es que se conozca la diversidad del judaísmo, que es enorme. Sí, ahorita sí. que decías de que hay
2: judaísmo comunista, socialista, ateo sí. ortodoxo, etcétera, Sí, me quedé así de qué? la gente piensa que ser sí. judío es de una sí. única manera, pero yo era, yo era de esas hasta <ríe> hoy
1: <ríe> sí. y además el sí. judaísmo sefaradí tan diferente del ashkenazí, claro. tan diferente del sí. árabe, o sea, es un, yo siempre digo en mis clases, es un mosaico, mosaico o sea, es es, 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 es increíble el caleidoscopio de cultura que puedes encontrar de un pueblo al otro, la propia comunidad árabe. Qué diferentes son los unos de los otros, los de Alepo y los de Damasco. Y son del mismo territorio, entre comillas, de un espacio geográfico cercano con una misma lengua en común y son dos mundos.
2: Y es esto, el caleidoscopio dando vueltas, ¿no?
1: Mariana tenía una frase, ahorita veníamos en el coche platicando de la gente que tiene, ¿cómo decías? una única verdad, ¿cómo era? Así el
2: que el libro de la verdad
1: y el único tomo. Ajá. O sea, hay mucha gente así, es yo tengo sí. el libro de la verdad y el único tomo y sí. es no, no es cierto, es todo un, un proceso muy grande que abarca. Eh, bueno, yo te a tengo tí. que preguntar
2: a ti qué te deja. Ah,
1: encontrarme con Mónica, con Vania, que están increíbles. Ay, sí, Encontrar Vania, este que es lugar. lo máximo, le vamos a
2: dedicar este podcast. Este
1: podcast. A su, ella y a, y a Mónica. A su hermana y a toda la, sí. a, a la mamá y a toda la sí, familia. Sí, sí. Y por poder ver a Mónica y poder estar con Mónica, que es una qué cosa lujo. increíble. Sí. Y además poder estar contigo aquí. y sí,
2: es que, que, que,
1: que tú en esa parte de que, que tú eres una parte muy importante de mi vida y mm. Y que estés en esta otra parte importante sí. de mi vida, es así. O sea, yo, yo estoy así, como, como niño <risa> haciendo el sería, así. Y
3: Mónica, ¿qué te deja a ti ser directora de este lugar sí. tantos Uy. años? Bueno, yo adoro este proyecto tanto que soy voluntaria, o sea, no vivo de esto y sin embargo trabajo para este proyecto todos los días de la semana, casi todos los domingos estoy aquí, inclusive porque realmente me llena, me fascina toda la gente que yo he conocido. Y bueno, a ti te conocí aquí, sí. o por esto. Sí. cuando Bueno, pues hace, hace muchos años. Una ¿no? de, más de una década. Entonces, es, tú eres uno de mis regalos. Y quiero decir que, que mencionaron a Vania, Vania es una persona que llegó como una voluntaria y dijo, ¿cómo te ayudo? Sí. Y yo le dije, pues es que no tenemos forma de pagar un sueldo, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, no, 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 yo como voluntaria. Pues yo no como a... nosotros queriendo participar no, en la exposición. Sí. <risa> ya, ahorita, Vania sí. es su labor, que, que bueno, no es de voluntaria, pero que trasciende muchísimo más de, de lo que ella recibe como sueldo aquí. Es realmente una labor apasionada. Yo quiero mencionar que regresé ayer de un viaje de un mes. Y la sinagoga siguió funcionando perfectamente gracias a ella y a Ale, su hermana, y a los otros voluntarios que luego nos ayudan. Pero Vania es un pilar de este lugar y me encanta. Además da unas visitas guiadas por el barrio judío extraordinarias. No siendo judía, es impresionante lo que ella se ha comprometido con el conocimiento. ¿no? Y me encanta. Pero bueno, ¿qué me deja a mí? Pues una satisfacción indescriptible. Indescriptible, o sea, no hay palabras para decir todo lo que yo he recibido por esta chamba, porque bueno, primero sí es muy emocionante haber participado en el proceso de la restauración, aunque yo no hice nada con mis manos, pues lo hice con mi espíritu y con la... Yo yo digo que yo estaba en la porra, pero bueno, hubo un equipo que se comprometieron todos y bueno, al finalizar la restauración, todo el equipo regresaron a sus chambas y yo me quedé. Entonces me quedé porque me fascina tanto que pienso que que el lugar este se merece estar vivo, estar vibrante y a mí me da mucha satisfacción verlo así. El bar mitzvá lo que conmemora, lo que celebra es la madurez de, de un niño en el judaísmo y de una niña un año antes, ¿no? Es como ya entrar al mundo de los adultos. Y pues yo me siento muy satisfecha porque yo veo que este lugar ya está muy maduro, muy es sólido, aparecen las guías de turismo. Ese era mi objetivo, que, que pudiéramos tener esa visibilidad. Y pues está, yo creo que por una labor muy de hormiguita, de poquito a poco de picar, este. Piedra con alfiler y me, se
2: ¿no? me da
3: sí. mucha satisfacción verlo bien, verlo vivo, ¿no? Y ojalá que claro, por que muchos haya. años más y también que cuando yo no esté, pues que esto siga, porque eso es lo importante, sí. ¿no? No, no, no que, que, que Y por eso también mencioné lo de Vania, porque yo no estuve, pero esto estuvo, también están Eli y David, Abigail, que son nuestros guías y que mantienen las visitas guiadas con una vitalidad impresionante. Y como dicen, el alumno este, al supera al maestro. Eso es completamente cierto en este caso, ¿no? Ya ellos hacen sus visitas maravillosas, aunque empezaron conmigo, pero ya tienen tienen su propia, sus propias alas sí. y eso me da muchísima satisfacción.
1: Mm, no, pues muchas gracias por... Sí. Por, uh, por la visión, por las ganas y por mantenerlo y por el tiempo y todo. Eres una sí. maravillosa.
2: Creo que así participaste en la conservación, pero de una forma en la que no usaste un pincel o una espátula. Gracias a ti este lugar se conserva y está vivo y, y se puede visitar y es un adolescente, ¿no?
3: No, sí. pues muchas gracias Muchas gracias, la verdad es un, es un lugar hermosísimo Yo invito a todos Los que nos están escuchando Y que, que, que vengan sí. y, que, y que entiendan Porque creo que mucho de este podcast Fue describir de un lugar que no están viendo Sí, Entonces, sí. Espero que vengan para que entiendan de todo lo que estábamos hablando y que lo puedan disfrutar también y que vengan a nuestras actividades. Podemos compartir nuestras redes. Sí, sí es lo de que hecho. Iba a queremos que Vania. Que sí, Bania... Queremos
2: que Vania venga para que comparta las redes y diga, pues, alguna cosa que ella sienta, ¿no?
1: Entonces vamos por Vania.
2: Ya llegaron Vania y
1: Ale. Aquí están Vania y Ale. ¿Cómo están?
2: Muy bien, felices de colarnos aquí. Sí, muy emocionadas. Nosotros más. eh?
1: Nosotros más. ¿Qué onda? Digan las redes de la la sinagoga para que todo el mundo pueda entrar y darse cuenta de los eventazos que tienen.
0: Eh, YouTube, estamos eh, como Sinagoga Histórica Justo cierre 71. En
2: Facebook estamos como... Justo, sinagoga Justa Sierra, Sinagoga Histórica, sinagoga histórica Justa Sierra
0: Y en Instagram estamos también como Sinagoga Histórica, entonces nos pueden encontrar así y ahí aparecen las entrevistas de Moni, las actividades que tenemos en la sinagoga, todo
1: Perfecto, ¿y qué horario? en qué horario puede venir la gente a visitar este increíble lugar?
2: De 11 de la mañana a 5 de la tarde eso. De lunes a... Ah, de lunes a... De domingo a viernes. viernes. Bueno, de domingo a viernes, mañana De 10 no, de la mañana a 5 de, de, de la tarde. tarde. Eso. Porque los sábados está cerrado.
1: Exacto. Así que, pues, los esperamos. ¿Y ustedes qué, qué, qué les da trabajar acá, estar acá tan, tan cerca de este lugar?
0: Allá, yo lo amo. Hoy me encanta trabajar en este espacio. Y trabajar con Moni es, de verdad, un privilegio.
2: La verdad es que sí, da mucha emoción ver cómo ha crecido... Eh, en cuanto a proyectos, en cuanto a eventos que antes eran como muy, muy poquitos y ahora ya hay como muchos proyectos que han ido eh, consolidando la sinagoga
1: ah, pues muchas gracias muchas gracias nosotros gracias. Muchas ustedes bueno pues adiós leitrayot
0: leitrayot sama jak gdy w niedymiatna <tries> dżasa jak malem na je hasa jak ile kundakan kak And the that and crack
2: and crying. You know, this can
1: Yeah, yeah.
0: Musicalización y Voz, Rabí Hernández. Y Yaren y Molina en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Por Silas Poscas. En Twitter como Por Poscas. Y escribe, manda fotos y sugerencias, críticas y cualquier otra mención a Por porsilasposcas.com Por Silas Poscas. Podcast.